0: Se fizer, garante o título pernambucano pro Náutico. Chiesa pra cobrança. O artilheiro do campeonato pernambucano, o capitão do time, é o Autorizado. Chiesa contra Mailson. Tá nos pés do K9 a chance de garantir o título pernambucano de 2021. Chiesa foi pra bola e pro gol! Fala galera que se liga no Embolada, um grande abraço para todo mundo, seja bem-vindo, sentiu aí o clima, né? Perto, está do Náutico e esse pênalti cobrado por Chiesa foi o último pênalti, o pênalti que garantiu o título aos rubros. o Náutico é campeão pernambucano de 2021 e fez uma campanha muito legal, a gente vai falar dessa campanha do Náutico ao longo deste episódio do Embolada para você acessar .globo embolada e também pelos seus aplicativos de áudio. O aplicativo de áudio digital, o seu preferido, você vai lá, baixa para ouvir. Essa é uma edição muito especial né? para o torcedor Alvi Rubro, pela comemoração, pelo título conquistado. Tem muita coisa para a gente discutir aqui no Embolada. Cabral Neto, Carlyle e Paz Barreto são os nossos parceiros de Embolada o Rubra Cabral Neto, Náutico, é o campeão pernambucano de 2021. fez por merecer,
1: Cabral. Demais, Rembrandt, demais. Um abraço para você, um abraço para o Carlyle. Prazer estar aqui novamente com vocês, parabenizando a torcida do Náutico, parabenizando os jogadores, comissão técnica, diretoria do Náutico, enfim. Merecido demais, muito justo. É, acho que o Náutico foi melhor do início ao fim do campeonato. Não houve deslizes, digamos assim. né? A própria única derrota que o time teve não mudou em nada a classificação do campeonato. Né? Ele perdeu para o esporte na, na última partida da primeira fase, quando ele já era o líder e, independente do placar, continuaria sendo líder. Então, não houve deslizes, digamos assim, na, na campanha do Náutico. É um trabalho sensacional. Eu quero falar muito sobre a dos Anjos nesse programa, e, e assim, uma, uma vitória e uma conquista que enterra um trauma, né, Rembrandt? Enterra um trauma, é muito marcante essa essa competição, esse campeonato, porque o Náutico conseguiu dar fim a esse tabu, né, que tanto incomodava a torcida virubra, que já durava 53 anos, né, e que todas as vezes em que os clubes se enfrentavam em decisão, e foram 10 nesse período, e o esporte venceu todas elas, o argumento dos rubro-negros ressurgiam para incomodar a torcida né? e esse trauma foi enterrado exatamente na cobrança de pênalti do Chiesa, que a gente teve no início do programa com a sua ótima narração para eternizar esse momento para a torcida Vigubra, lembra? Carlaine Paz
0: Barreto, e o esporte valorizou essa decisão, hein? conseguiu segurar o Náutico nas duas partidas, empatando os dois jogos em 1 a 1 e o título só foi decidido nos pênaltis. O esporte, mesmo com uma campanha um pouco inferior no geral, conseguiu travar um grande duelo com o Náutico nas duas partidas.
2: Verdade, Rebrão.
3: Um abraço a você, um abraço a Cabral, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Um, uma decisão digna do clássico, dos clássicos, né? Dessa rivalidade histórica e centenária. Duas partidas muito equilibradas, as duas equipes se respeitando, e dois jogos bastante distintos. Né? Primeira partida as duas equipes mais abertas né? eu lembro, bem com seis minutos Náutico e Sport já haviam perdido um gol cada um, com 12 minutos foram duas chances claras para cada um e no jogo deste domingo não, essa partida de volta foi um jogo truncado, mas um cara de, de final mesmo, esporte ali com três volantes para tentar diminuir espaços dos Alves rubros, e o Náutico ainda conseguindo imprimir imprimir seu volume de jogo mas foi uma, uma boa decisão Claro, é emocionante do começo ao fim, principalmente pela cobrança por pênalti, e venceu melhor. Cabral ainda falou que o Náutico foi melhor do começo ao fim, eu até dou, faço um adendo é, sobre essa questão, o Náutico foi melhor antes e depois do começo ao fim, porque se preparou melhor para esse título, Lembrando.
0: Bom, a gente faz uma análise rapidamente aqui da campanha do Náutico, né? o foco principal aqui é o Náutico, porque foi o campeão, foi quem deu a volta olímpica, foi quem levantou a taça. E Cabral, vamos é, pela primeira fase. O, no geral, o Náutico que terminou em primeiro lugar foi até para o último jogo, como a gente lembrou, com alguns titulares poupados, porque tinham dois cartões amarelos e o Hélio não queria, é, ou pelo menos, ou queria evitar o risco de perder algum titular para a fase semifinal. Mas o Náutico começou o campeonato impressionando, né? Com uma goleada por 5 a 0 em cima do central. Depois veio o jogo contra o Veracruz. Teve uma sequência de oito jogos de invencibilidade, sendo que os sete primeiros com vitórias. No oitavo jogo, um empate com afogados. E na última partida, já classificado, já garantido, o primeiro lugar, poupou alguns titulares e acabou derrotado pelo esporte. Mais uma campanha firme do Náutico na primeira fase. Cabral?
1: Justamente, hein, justamente, né, primeiro aquela sequência de sete vitórias consecutivas, né, com aquela goleada impiedosa contra o central, com os cinco gols sendo marcados no primeiro tempo ainda, pois enfrentou o 7 de setembro e ali o Náutico teve mais dificuldade, não conseguiu repetir uma boa atuação, o Hélio inclusive destacou a questão do gramado, né, o jogo foi disputado no Lacerdão e de fato estava bem ruim, mas o Nautico sofreu um pouco no, no finalzinho do jogo, mesmo assim conseguiu vencer. Depois teve o Veracruz, e é, esse jogo contra o Veracruz eu acho que é importante, porque ele começa a construir uma preocupação em L, em L dos Anjos que vai refletir lá na fase decisiva, né, porque o Nautico enfrentou o Veracruz, o Veracruz jogou com três zagueiros, explorando o contra-ataque e tendo muito sucesso nesse contra-ataque. Né, fez 1 a 0 Tomou o gol de empate e é, incomodando o Náutico. É, aliás, não fez, ficou zero a zero, mas o Veracruz perdendo várias oportunidades claras de gol. É, e aí, o Veracruz tem um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Náutico abre o placar com um homem a mais. O Veracruz volta para o segundo tempo com um homem a menos e novamente no lance de contra-ataque. Consegue empatar o jogo. E o Náutico só vai conseguir fazer os dois gols já próximo do final do. Da da partida, então foi um jogo que dificultou muito a vida do Náutico, mas assim o Náutico sofreu com essa transição defensiva que era um problema grave da equipe nesse jogo, mas ainda assim foi um jogo em que o time construiu também boas jogadas, porque não foi só o Veracruz que criou chances reais, o Náutico também teve boas oportunidades. Depois vem a goleada contra o Vitória por 4 a 1, depois a Vitória contra o Salgueiro, o Náutico chegou a abrir 3 a 0, né? depois o Salgueiro incomodou, fez 3 a 2 ali, mas não passava a impressão de que o Náutico teria mais, maiores problemas, porque o Náutico foi, de fato, melhor do que o Salgueiro. Depois goleia o retrô por 4x1, uma grande atuação. Vence o Santa por 2x1 no Clássico. E aí, já, depois dessa vitória, já garante a classificação e garante também o primeiro lugar na primeira fase, independente do que aconteceria contra o Alfogados e contra o Esporte. E foi aí onde o Náutico acabou perdendo seus primeiros pontos no campeonato quando ele empata com o Afogados, 2 é, né, a 2 e não foi uma atuação ruim do Náutico, o Náutico teve boas oportunidades inclusive, mas acabou tendo esse empate contra o Afogados, e aí vem a segunda parte daquela, daquele problema que eu citei lá contra o Veracruz, que foi o jogo contra o Esporte, que a gente tem que é, passar aqui na avaliação, que o time, lembrar, né, que o time entrou com quatro desfalques naquele jogo, né, sem Vinícius, sem Camutanga, sem Diavan, sem Raul, porque os quatro jogadores estavam pendurados e Hélio não queria correr o risco de alguém ser, tomar o terceiro amarelo e ficar fora da semifinal. Além disso, o Sport conseguiu, com seu plano de jogo de muita marcação e saída rápida no contra-ataque, também incomodar o Náutico. E aí fez 3 a 0 com muito mérito, jogando bem, bem melhor do que a equipe rubra. Então, a, a, esses dois jogos contra a Vera Cruz e Sport fizeram o Hélio refletir, e aí é quando ele escala Brian na lateral esquerda e Wagner Leonardo na zaga, dois jogadores mais rápidos, melhora essa transição, e aí sim consegue aproveitar muito melhor todos os benefícios que o time já tinha, né que essa força ofensiva, essa pressão quando perde a bola, e com uma transição defensiva mais rápida, conseguiu ganhar segurança. E aí vence o Santa Cruz com muito mérito, tem esses dois empates com o esporte, mas que atuação por atuação, a gente vai entrar um pouco mais nesse segundo jogo daqui a pouco, mas atuação por atuação, o equilíbrio do placar não se refletiu no desempenho não se refletiu no desempenho das equipes. Eu acho que o Náutico acabou sendo melhor no primeiro e no segundo jogo também.
0: O que você gostaria de destacar dessa campanha do Náutico, na primeira fase, Carlyle, teve o clássico, a derrota do clássico para o esporte, o empate com o Afogados dentro dos aflitos, as mudanças citadas pelo Cabral, e as goleadas, né, que ajudaram e muito o Chiesa a chegar à artilharia do campeonato. No primeiro jogo, por exemplo, fez quatro gols, né? Dos cinco na goleada por 5 a 0 sobre o Central, Carlisle.
3: É, o Náutico termina aí não apenas com o melhor ataque disparado, mas com os três principais artilheiros, né? Eu destacaria Rembrandt, a correção de rumo. É bom voltar um pouquinho antes o Náutico mas porque ele conseguiu corrigir. Lembra do Náutico no início da série B do ano passado? E testando o time, testando principalmente o meio de campo. E quando o Hélio dos Anjos acertou e sem trazer reforços, com as peças que ele já tinha, o próprio Hélio chegou a testar, Luanderson Anderson já tinha saído, mas testou Trindade, enfim. E depois que ele conseguiu ajeitar o espaço e conseguiu dar uma cara de time com o Djavan e o Houdini, o Náutico embalou e aí fez um bom final de Série B. Talvez se Hélio tivesse chegado um pouquinho antes, ou o Náutico estivesse aí brigando pelo o acesso. E esse ano, novamente, os dois volantes já estavam bem encaixados na equipe, mas faltavam ainda alguns acertos. O Nautico era um time que tinha um volume de jogo absurdo no primeiro tempo, mas caía muito de rendimento na segunda etapa. O Náutico era um time que atacava muito, mas o Náutico era um time que deixava muito espaço. O Cabral já citou a correção pelo lado esquerdo da entrada de Brian também Wagner, porque Ronaldo Alves não vinha vinha sem ritmo, não vinha bem, e com a velocidade de, de Wagner e Cambutanga, o Náutico conseguiu dar essa estabilidade defensiva. Mas, mais ainda, o Náutico era um time que caía de produção no segundo tempo, fisicamente também, mas foi um time que, e aí já saindo um pouquinho dessa primeira fase, lembra o Náutico é um time que acabou as finais marcando sob pressão do começo ao fim. Ou seja, foi um, um rumo corrigido por Hélio ao longo dessa primeira fase. Um time que marcava muito bem, um time que atacava muito, marcava muitos gols, mas depois aprendeu a marcar, com algumas partidas abaixo. O primeiro clássico contra o Santa Cruz foi abaixo do que o Ronaldo podia render. o um jogo contra o Afogados, a partida contra o próprio Veracruz, uh, o clássico contra o Sport, mas aí tem explicação, né? Meio time... É, reserva, não é pela, só pela questão técnica quem entrou era inferior aos titulares, mas pela questão do entresa, entrosamento acima de tudo, mas mesmo assim o Nalto já estava classificado e com a primeira colocação garantida ele perdeu quando podia perder, mas destacaria isso, essa correção de rumo esses acertos e aí isso é o dedo do treinador
0: E lembrar que no clássico contra o Santa Cruz né, teve também o fator chuva, muita chuva, o gramado dos aflitos ficou muito castigado e o Náutico ficou com essa característica, Cabral, de fazer um primeiro tempo sufocando seus adversários e aí caía de rendimento na segunda etapa, no segundo tempo dos jogos, que não foi assim nas finais, mas durante a primeira fase isso chamou a atenção também,
1: né? É verdade, Rembrandt, é verdade. De uma forma geral, o, náutico, o desempenho do Náutico era melhor no primeiro tempo. Talvez a, a explicação para isso, Rembrandt, seja... More na, na busca por intensidade, né? Que o Hélio tanto fala, que ele desde as primeiras entrevistas dele, quando ele votou para o Náutico, que ele bate nessa tecla da intensidade. E é, é evidente que é muito difícil que uma equipe de futebol consiga ter a mesma intensidade durante os 90 minutos. Se a gente perceber, o jogo contra, na primeira partida contra o Sport, na decisão, o Náutico fez um, um belo primeiro tempo, com muita intensidade, é, com, criando algumas boas oportunidades. Voltou para o segundo tempo, empatou o jogo logo no começo do segundo tempo e aí houve um momento ali de 15, 20 minutos, onde o Náutico deu uma certa esfriada. É, que talvez seja exatamente esse reflexo da questão física. Mas depois ele retomou. E hoje teve momentos parecidos, né? Nesse, nessa última partida, nessa segunda partida da decisão, teve momentos parecidos como esse. Porque, apesar do, do jogo não ter sido tão bom quanto o, o primeiro jogo, não ter sido tão movimentado quanto o primeiro jogo, o teve mais intensidade no primeiro tempo do que em parte na parte inicial do segundo tempo. Tanto que o Náutico termina, o primeiro tempo, com maior posse de bola do que o esporte, ficou variando ali em torno de 55%, 56% mais ou menos de posse de bola, contra 45%, 44% do esporte. Mas no segundo tempo o esporte conseguiu aumentar sua posse de bola, e aí o jogo se manteve ali, de uma forma geral, com 50% de posse de bola para cada um. Só que aí o Náutico também consegue se revigorar dentro do próprio jogo, e aí ele consegue estabelecer alguns momentos bem positivos na segunda etapa. Um, um, mesmo com uma certa queda de rendimento e com uma certa queda de intensidade, a gente vai lembrar aqui que teve a bola no travessão depois do cruzamento do Hereda e no rebote a, a, a bola em que o Maidana salvou, teve a bola no, no travessão do próprio Jean Carlos, enfim, teve algumas tentativas de construção de jogo pela esquerda com o Vinícius, então havia algo positivo também no time do Náutico no segundo tempo, mas é, acho que passa muito por essa questão da intensidade, essa busca por intensidade do Hélio, que acaba fazendo com que o time não consiga manter é, essa intensidade durante todo o jogo, que é normal, natural, não é defeito do Náutico, é apenas uma constatação de que o, no futebol hoje em dia, com tanta força, com tanta marcação e com preparação física tão, tão evidenciada das equipes, é quase impossível você manter uma intensidade uniforme durante os 90 minutos, Lembrando?
0: Bom, eu vou, eu vou trazer um assunto aqui, antecipar inclusive na nossa ordem, no nosso roteiro, uma entrevista do Chiesa logo após o jogo, logo após a conquista do título, porque ele foi um dos principais jogadores, talvez o melhor jogador do campeonato, né pelo conjunto da obra, pela artilharia, pela decisão, pelo, pelo fator decisivo de ter feito o gol neste último jogo, de ter batido o último pênalti da série, Ganhou a chuteira de ouro, né, o troféu a chuteira de ouro de artilheiro do Campeonato Pernambucano com 10 gols, e ele se incomodou muito, ainda na primeira fase, sobre, sobre alguns comentários que foram feitos em relação à campanha do Náutico, que o Campeonato do Náutico começaria com o jogo do Salgueiro, depois viria o Clássico contra o Santa, o jogo do Afogados e o Clássico contra o Esporte que os primeiros jogos teriam sido fáceis para o Náutico, porque... Foi, foram jogos contra equipes que, tecnicamente mais fracas né foram mais fracas na competição 7 de setembro, Central Vera Cruz e Vitória e ele se incomodou muito com isso já a época e desabafou logo depois da conquista do título, ouçam aí o atacante artilheiro do time, artilheiro do campeonato e campeão pernambucano com a faixa de capitão, Queesa falando sobre o tema
2: eu cheguei em 2011 eu aprendi a amar, aprendi a gostar, aprendi a respeitar a todos, a todos os alvirrubos, assim como fizeram comigo. E eu não podia passar por aqui e ganhar um título, né? É. Meu nome tá na história, tá gravado, ninguém pode tirar. E agora, acordem a gente quando o campeonato começar, porque falaram que quando a gente tava ganhando bem, o campeonato não tinha começado, que o Náutico ia pegar os times fortes. E poderia ser diferente, não foi? A gente mostrou do começo ao fim o nosso time que a gente tem, o nosso grupo, a nossa força. Então, a gente... É muito feliz, muito alegre. É que comemorar ontem o que fizeram lá no nosso CT. É uma falta de respeito imensa. Isso mostra o poder do nosso time, mostra é, querendo ou não, o medo que eles estavam na gente, né? Mostra o tanto que nós somos respeitados aqui. Então, é, deram mais força. É, incentivaram mais a nossa equipe que isso que fizeram ontem. Então, agora fora tá tiche? Fica a né?
0: Era natural que ele ficasse incomodado com esses comentários, Carlai Paz Barreto.
3: Acho que isso faz parte do processo, né, Acho até que fez bem ao Náutico. Essa, essa cobrança. E, e é natural também essa cobrança. Um time que vem atropelando no início do campeonato. E quando tem aí uma sequência com diante do atual ou então campeão e com dois clássicos também, é natural que a cobrança e o nível de dificuldade fosse aumentar. Então, não sei por que há tanto tempo já de futebol ainda, ainda ficar chateado com algumas, algumas cobranças, mas isso fez bem a ele e fez bem ao Náutico, porque fez com que o Náutico Mantivesse, mantivesse o foco e que o Náutico ainda continuasse naquela, naquela disposição que ele teve no início do campeonato então foi até foi bem interessante Kiesa, tem, Kiesa é um jogador bastante é, emotivo também na questão de, de se doar pelo, pelo clube o Náutico está na vida dele o Náutico já teve várias passagens pelo clube, sempre foi ídolo, mesmo no ano passado, quando a cobrança era maior, que ele tinha feito poucos gols, e aí ele deu a resposta dentro de campo, sendo artilheiro, e jogando bem esse ano, mas ele tem que ter um cuidado. Eu fiquei, até durante a transmissão, Hebran, aliás, belíssima transmissão pela TV Globo, com você e Cabral, ele foi comemorar uh, o gol com aquele gesto de uma torcida organizada, né? fazendo o gesto obsceno, e tem que, tem que ter a noção que tem um VAR. É. E o VAR talvez não saiba que esse gesto, para ele, pode não ser obsceno, mas ele escapou ali de tomar um cartãozinho, talvez até um cartão vermelho. Então, o Kiesa, é, com toda experiência que tem, é preciso ter um pouco mais de, de cuidado.
1: Agora, merecido sim esse desabafo, porque ele fez por onde, né? Mas tem um detalhe, tem um detalhe que é importante frisar, Rembrandt. E esses primeiros quatro jogos, né, que muita gente se, se referiu a agora, vai começar o campeonato do Náutico e tal, que foram contra Central, 7 de setembro, Veracruz e Vitória das Tabocas. Nesses quatro clubes aqui, dois disputaram o quadrangular do rebaixamento, que foram Vitória, 7 de setembro e o Central. É, o Central e o Vitória, inclusive, foram rebaixados. E o outro clube que está nesse meio do, desse quarteto aqui é o Veracruz, que é o clube que tinha vindo da Série B. Então, assim, não foi nada desproporcional que foi dito e não foi com desrespeito, pelo menos que eu tenha visto. Eu não vi ninguém faltar com respeito com o Náutico, não. O Náutico tinha feito esses quatro jogos, tinha feito sua obrigação, tinha conquistado quatro vitórias, tinha feito cinco, seis, nove, treze gols em quatro jogos. Então, ele tinha feito a obrigação dele, ele tinha ido muito bem. Então, não, 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 não imagino que isso tenha sido motivo para guardar algum ranço, alguma mágoa, algum rancor por conta desse comentário, não. Depois o Náutico foi lá, continuou mostrando seu potencial, sua performance sempre num, num bom nível. Então, acho que o Kiesa ficou magoado, ficou chateado, mas acho que ele deveria refletir melhor e, e perceber que, pelo menos, de tudo aquilo que eu vi e ouvi da imprensa de Pernambuco de uma forma geral sobre o Náutico desse ano foram frases e textos muito mais elogiosos por merecimento do Náutico do que do que o contrário.
0: E vamos combinar, né? Chiesa pega pilha fácil também. <risos> Entra na provocação. Tanto provoca quanto também é provocado durante essas participações dele aqui no futebol de Pernambuco, nessas passagens dele pelo futebol de Pernambuco, e acaba sendo legal também, ele, ele é um cara que faz tempo, algum tempo ele queimou boné com, de torcida uniformizada do esporte teve depois desse jogo agora final lá um, chegaram com uma tampa lá com estampado com uma tampa com um desenho do esporte ele foi lá e quebrou, enfim faz parte da brincadeira, né? Ele, ele gosta dessa, dessa
1: brincadeira. Era aquela, uma tampa como, simbolizando como se fosse o caixão do, do esporte que torcedores levam para estádio de futebol, isso. em classe isso. e tal, né? E ele foi lá e arrebentou
0: lá, que era um material mais frágil, né? De isopor, imagino até. E ele foi lá e quebrou e entrou na pilha, entrou na brincadeira e, e faz parte. Desde que seja respeitoso. A gente não vai dizer ah, não, isso faltou com respeito. Mas tem provocação do outro lado também para que faz parte do negócio. Agora antes de a gente chegar às finais vamos falar da semifinal porque os dois primeiros colocados de acordo com o regulamento já garantiam é, passagem para as semifinais não precisavam disputar as quartas de final. Como rolou pro o Santa e pro Salgueiro, né, pros dois times que estavam aí na disputa do campeonato pernambucano e aí Sport Náutico já se classificaram direto para as semifinais. Finais do campeonato. E caiu para o Náutico o cruzamento com o Santa. Era o clássico. O clássico entre Santa Cruz e Náutico, Náutico e Santa, o jogo que foi disputado na Arena de Pernambuco, com vitória do Náutico, que até poderia ter sido um pouquinho mais tranquila. Sofreu aquela pressãozinha no fim, teve o gol lá do Santa para diminuir o marcador, mas o Náutico garantiu a vitória no final por 2x1, Carlai.
3: E essas, essas duas semifinais. Rembrandt, foram... as semifinais foram jogos que talvez deram mais força, mais confiança para o Náutico para a grande decisão. Porque no outro jogo, o Sport sofreu muito para romper a retranca do Salgueiro. O Sport não fez um bom jogo, conseguiu um gol no finalzinho. E já na semifinal do Náutico, não é que o Náutico tenha amassado o Santa Cruz, mas o Náutico foi dominante, foi absoluto, do começo até quase o finzinho, né? Porque o Náutico fez 2 a 0, como você bem lembrou, Rebran, mas perdeu infinidade de gols. O Náutico poderia ter chegado na final com um a goleado, então com uma vitória menos sofrida. Quando tomou esse gol, num gol contra, aí deu deu um pouco mais de motivação, deu fôlego para o Santa Cruz, que acabou a partida pressionando, né? Mas naquela pressão natural de quem está perdendo um clássico e vai para frente, e vai para cima. Porque o Náutico foi dominante. Talvez tenha chegado aí na, na grande final contra o esporte mais confiante do que, do, que, do que passou em boa parte do campeonato naquela primeira fase. Né? Então, ele se recuperou imediatamente daquela derrota por 3x0 na última rodada da primeira fase, com essa belíssima apresentação da semifinal.
0: Sinalizou ali Explica, Cabral Neto, de que entraria nessa decisão como favorito ao título.
1: Olha, Rembrandt, é... o placar de 2x1 um contra o Santa foi, foi mentiroso também. Né? Não foi reflexo do que foi o jogo mesmo, não. O Náutico foi melhor. O defeito do Náutico foi ter deixado o Santa vivo até o final da partida. Né? E isso poderia ter complicado. Tanto que o Santa acabou tendo até uma chance depois que já estava 2x1 um, né? no minuto final ali. E o gol poderia ter saído. É, e aí ia para pena pênalti e sabe-se lá se o Náutico conseguiria passar é, então assim, acho que o, o vacilo do Náutico foi esse, ter deixado o Santa vivo, e acho que aquilo fortaleceu, e acho que como o Carvalho falou aí é, a, a partida do Esporte contra o Salgueiro, né, que foi um dia depois, o Náutico enfrentou o Santa no domingo e o Esporte pegou o Salgueiro na segunda-feira, acho que, que deixou meio claro que, que o time do Náutico era melhor do que o Esporte, eu eu sou meio travado para chamar de favorito, é, especialmente em clássicos, né especialmente em decisão, mas é, todo mundo percebia que o Náutico estava mais organizado, que o Náutico vinha jogando melhor do que do que o esporte, é, e acho que a semifinal aumentou um pouco mais esse, essa distância, sabe, de atuações entre as duas equipes, né, aquilo que o esporte produzia e aquilo que o Náutico produzia. É, por isso, lembrando não vou chamar de favorito não, mas acho que, que sim, a semifinal, as semifinais do Campeonato Pernambucano, acho que deixaram mais mais óbvia que as atuações do Náutico eram melhores e mais consistentes que as do esporte. Bom,
0: passando pela semifinal, chegou a, a decisão. Já falamos no episódio anterior muito né, sobre a primeira partida, sobre o empate que foi disputado na Ilha do Retiro, o encontro entre as duas equipes na Arena de Pernambuco, o jogo seria na Ilha do Retiro, mas aí foi uma semana de muita chuva e o esporte mudou o local da partida para a arena de Pernambuco. O gramado estava em ótimas condições e tivemos um empate em 1 a 1. Vamos focar agora neste último jogo, o jogo que apontou, que definiu o campeão pernambucano de 2021. Para você, os gols da partida, 1 a 1. O placar nos aflitos, o placar do tempo normal com Kiesa abrindo a vantagem para o Náutico e Michael fazendo o gol de empate. Acompanhe com a gente. Olha o Náutico chegando, que exa! Esporte vai em busca do um empate, Toró ajeitou, Micael. gol, do esporte, Micael empurrou a bola para a rede. Esses foram os gols do jogo no tempo normal, depois tivemos a decisão nos pênaltis. Cabral Neto. O que mais te chamou a atenção neste duelo? Tivemos a surpresa na escalação do esporte e do lado do Náutico a escalação mantida. A escalação do primeiro jogo com o Brian na lateral esquerda, com o Wagner Leonardo na defesa ao lado do Camutanga. O Náutico com sua mesma estrutura diante de um esporte diferente, pelo
1: menos nas peças, Cabral. Lembrando, olha, eu sou, eu sou ruim demais em xadrez. Mas entendo um pouco da mecânica do jogo, né? E acho que, que vale uma traçar um paralelo aí do, do futebol dessas dessas duas decisões com o xadrez que é o seguinte: é, as peças estavam postas no tabuleiro na metade da partida do xadrez, né, ela foi interrompida, houve o um intervalo aí durou uma semana e na segunda metade dessa partida de xadrez quem tinha que mexer nas peças para tentar mudar alguma coisa de fato era Humberto Louzer é, a partida estava se assim, encaminhando né, nesse nessa, nesse paralelo que eu estou traçando aqui para uma vitória do do enxadrista né, assim que chama Hélio né, dos anjos era ele quem estava próximo digamos assim de dar um xeque no adversário então era lousa que precisava mudar a, a sua performance por isso, eu acho que ele precisava, de fato, trazer um fato novo para o jogo. E, e acho que a ideia do, do Zé Wellison, ela, ela foi interessante, tanto que o esporte conseguiu, digamos assim, né, é, de uma forma geral, diminuir o ímpeto do Náutico, conseguiu ter uma marcação melhor do que a marcação que foi exercida na primeira partida, que era a ideia principal do loser para o jogo de hoje, time marcando ali no seu 4-1, 4-1, né, Marcão entre as linhas, e a segunda linha de marcação, que era a que ficava à frente do Marcão, pressionando mais o chamado portador da bola, do adversário, né. quando, a bola, quando o Náutico tentava atacar, por exemplo, pelo lado esquerdo, o Neilton, né, que era o ponto à direita, ia e diminuía o espaço do jogador que estivesse com a bola, fosse ele o Brian, fosse ele o Vinícius, ou até o Djavan, que estava caindo por aquele lado. Quando esse processo acontecia do outro lado, quando o Hereda estava com a bola, ou quando o Eric estivesse com a bola pelo lado direito, ou o Howden, o Ponta esquerda, no caso, no começo, o Everaldo, né? depois o Neilton, porque o Neilton veio para a esquerda quando o Everaldo saiu, e o Toró veio para a direita, eles eram os responsáveis por diminuir esse espaço. E quando a bola do Náutico circulava pelo meio, seja nos pés dos dois zagueiros, do Camutanga e do, e do Wagner Leonardo, ou dos próprios volantes, de Javon e Haldney, os dois volantes do esporte eram os responsáveis por, por diminuir esse espaço, né? o Júnior Tavares e o Zé Welleson, que jogavam à frente do Marcão. Então ele conseguiu, com essa dinâmica, diminuir muito o ímpeto do Náutico. Mas, para isso, ele teve que sacrificar seu jogo ofensivo, ou sua tentativa de jogo ofensivo. O Esporte também atacou um pouco mais no primeiro jogo. O Carlyle lembrou aí há pouco né, que, logo no começo do jogo daquela, daquela primeira partida, os dois times tiveram boas oportunidades. E no jogo, no segundo jogo, o esporte não conseguiu também ter esse mesmo ímpeto ofensivo. Diminuiu do náutico, mas é, praticamente quase que acabou com o ímpeto ofensivo que ele tinha. É, mas era preciso fazer alguma coisa. E acho que o caminho, o rumo que o Loser tentou tomar foi o mais viável mesmo para o jogo. Né? A tentativa de jogo dele acabou de alguma forma funcionando porque o que ele queria era exatamente isso, neutralizar o que o Náutico tinha de melhor. Porque ele sabia que uma semana não seria tempo suficiente para fazer o esporte jogar melhor do que o Náutico. Mas ele sabia que uma semana poderia ser suficiente para ele fazer um jogo é, é, mais competitivo do que tinha feito na primeira partida, e foi esse caminho que ele tomou, porque é mais fácil você construir uma equipe defensiva durante uma semana do que você tentar fazer o contrário, se ele fosse tomar outro rumo de tentar tornar o esporte mais criativo e mais ofensivo, certamente ele é, deixaria o time muito mais vulnerável para essa partida e seria um caminho muito mais arriscado, ele tentou tomar um caminho mais seguro. É, acho que a demora por exemplo, com o Thiago Neves talvez tenha sido prejudicial não porque Thiago Neves não tinha talento para disputar uma decisão, muito pelo contrário mas pela questão física o Thiago Neves já tinha entrado com problemas físicos na primeira partida contra o Náutico, a entrada dele do Marquinhos, inclusive, naquele primeiro jogo, acentuaram muito a performance ofensiva do Náutico, né? porque o, o esporte passou a dar muito mais espaço, o Náutico passou a atacar muito mais fortemente então, assim, com essa impossibilidade do Thiago Neves render 100%, ele acabou ficando muito mais tempo do que deveria em campo. E com a movimentação do Thiago Neves, com a falta de alguém para fazer para aparecer na grande área, né, porque o Thiago Neves jogou como um falso 9, mas ninguém aparecia lá na frente na grande área, é, isso fez com que o esporte praticamente não tivesse ímpeto ofensivo nenhum. E ele demorou a colocar o Mikael. E mesmo é, com o Náutico, com sendo melhor marcado, mesmo com toda essa, essa mecânica de jogo do esporte que eu falei agora, e, e foi importante dizer isso, só para contextualizar o seguinte, mesmo com toda essa dificuldade que o Náutico passou a ter no segundo jogo, em comparação ao primeiro, o Náutico acerta o travessão duas vezes, e Maidana salva duas bolas em cima da linha. Então, olha que time perigoso que o Náutico se tornou, né? porque mesmo não conseguindo produzir ofensivamente a... do mesmo jeito que se acostumou a produzir nesse campeonato, o Náutico ainda tem duas bolas no travessão e o zagueiro tem que salvar duas vezes o time em bolas em cima da linha. Então, esse time do Náutico é, de fato, muito perigoso. E acho que o Náutico foi, como eu falei no começo do programa, melhor do, que... melhor do que o esporte nas duas partidas e os dois empates nem de longe refletem o, que, o, que é, o desempenho das duas equipes, que acho que o Náutico merecia ter vencido o primeiro jogo e acho que o Náutico merecia ter vencido o segundo jogo também. Mas o futebol é isso. Né? A ideia do loser era essa, era fazer com que o jogo não fosse tão bom quanto foi o primeiro, era melhor que fosse um jogo chato, era melhor que fosse um jogo de muita marcação, porque só assim ele conseguiria entrar no jogo. Se ele, de fato, tentasse jogar de igual para igual, certamente o Náutico teria muito mais vantagem. Porque o Náutico hoje é um time mais pronto, é um time mais bem preparado, é um time mais organizado nesse belíssimo trabalho que faz o Hélio dos Anjos. E
0: sua visão sobre esse jogo final, Carlaille?
1: Rembrandt, outro empate
3: aí, concordo com, com o Cabral, outro empate, mas que o Náutico talvez tenha, não saiu frustrado pela pelo título, mas pudesse ter saído frustrado, né? Porque o Náutico produziu para vencer durante os 90 minutos, o time do Esporte é, entrou em campo com uma formação diferente, com três volantes, é, sem um atacante de referência, com o Thiago Neves sem cacuete, mas tentando fazer esse falso nove, sem cacuete, porque ele não tem essa movimentação, né? Então, o um time que abre mão de um, um pivô, um centroavante, mas que coloca um jogador diferente, um jogador mais técnico, é, essencialmente quer um time com mais movimentação, mais mobilidade, e o esporte não teve essa mobilidade, mas não teve porque o Náutico continuou marcando bem, continuou sendo um time equilibrado. Geralmente, quando você adianta linhas de marcação, você fica vulnerável eh, lá atrás em algum momento. E o Náutico não ficou vulnerável em nenhum momento. O gol que o Sport fez no finalzinho foi uma jogada bem trabalhada, talvez uma demora para a última linha do Náutico sair, e a Itoró conseguiu colocar de cabeça, mas o goleiro do Náutico foi figura... Uh, apagada no sentido da bola não chegar para ele, enquanto o goleiro do esporte teve mais, viu mais a bola perto do gol né? não fez nenhuma grande defesa, fez uma defesa importante, mas duas bolas na trave, duas bolas que iriam entrar e o zagueiro tirou em cima da linha o Náutico foi melhor porque foi mais equilibrado e foi mais inteiro fisicamente lembra que a gente estava debatendo um pouquinho antes sobre o, a primeira fase, quando o Náutico fazia um bom primeiro tempo e na segunda etapa caía de produção tinha a ver também com questão física, e o Náutico conseguiu ter esse equilíbrio fisicamente, mesmo marcando de forma agressiva, marcando de forma adiantada, do começo ao fim. O Sport tentou fazer, tentou esboçar uma marcação um pouco mais uh, em cima do adversário, mas aí a primeira linha adiantava e a segunda linha ficava no meio do campo, e o Náutico não teve isso, o Náutico marcava a saída de bola do Sport de um jeito muito compacto, então, por isso, o Náutico foi melhor tecnicamente, taticamente e também fisicamente. fisicamente. Vários jogadores do esporte deixaram o campo esgotado, como o Thiago Neves, como o Neilton e alguns outros.
0: Dá para dizer que a superioridade do Náutico foi flagrante nas duas partidas, né, Cabral?
1: Dá sim, Bruno. Dá sim. É, a gente está tá falando aqui né, de uma equipe que está se formando para disputar a Série B, e de uma equipe que está se formando para disputar a Série A. Então, o que você espera é que o time que está se formando para disputar a Série A tenha peças individuais melhores do que o time que está se formando para disputar a Série B. E isso até pode ser verdade, se a gente pegar individualmente, né, não o desempenho desses jogadores no Campeonato Pernambucano. Porque se a gente for fazer isso o Náutico vai ter muito mais jogadores numa seleção, numa hipotética seleção do pernambucano, do estadual, do que o esporte. Eu não estou me referindo às atuações exclusivas do campeonato pernambucano. Estou me referindo à carreira, estou me referindo a possibilidades, a potenciais. O esporte pode até ter esse elenco melhor do que o do Náutico. Mas é, essa é uma discussão é, subjetiva, né, que cabe até uma certa opinião. Mas a Coletivamente falando, em termos de organização, eu acho que cabe pouquíssimo debate. Eu acho que, que é, é muito difícil que alguém que não seja um torcedor, né, que não tenha uma visão de torcida, é, consiga imaginar que, que dá para debater hoje atuações do Náutico com atuações do esporte. O Náutico é um time que é, consegue ter uma boa criatividade, o Náutico é um time que tem boa movimentação na frente, que os deslocamentos dos jogadores do Náutico na frente fazem sentido porque são bem trabalhados, porque são bem treinados e por isso se tornam bem coordenados. O Náutico tem uma base de apoio para esse tipo de jogo do Náutico muito bem formulada, que é justamente a, o suporte dado por Diavão e por Houdini que transformam a pressão pós-perda de bola do Náutico no item mais importante do seu jogo hoje. Porque as ideias de um jogo de futebol, Rembrandt, elas não são... Elas não podem ser, digamos assim, pensadas e elas não existem solitariamente. O Náutico tem uma pressão pós-perda de bola, porque antes dele pensar em fazer essa pressão, exercer essa pressão, ele precisa ter um mecanismo de jogo ofensivo que funcione bem. Porque uma coisa é consequência da outra. Porque... Para você, por exemplo, ter muitos jogadores ocupando espaço na frente, você precisa atacar pensando em se defender e se defender pensando em atacar. Então, se você ataca já pensando em se defender como tem que ser, como qualquer time de futebol precisa ter, e se você ataca com muitos jogadores como o Náutico ataca, não faria nenhum sentido se no modelo de jogo de Hélio dos Anjos tivesse lá a contemplação, digamos assim, de... Depois de perder a posse de bola, o meu time se retrai e vem marcar em linhas baixas no meio no, no, no campo de defesa. Não faria nenhum sentido. Se você está ocupando espaço lá na frente com mais jogadores do que o normal, você precisa pressionar a posse de bola assim que você perde. Isso não significa que o Náutico seja um time de muita posse de bola. O Náutico não é um time que faz questão de ter um bom scout de troca de passes. Pelo contrário, o Náutico até tem um ataque bem direto e bem objetivo mas o Náutico faz questão de ter essa pressão pós-perda de bola para não precisar da sua transição defensiva. Inclusive porque foi o maior defeito da equipe dentro do estadual, que foi corrigido com as entradas do Brian e do Wagner Leonardo, mas você não pode nunca deixar de exercer essa pressão pós-perda porque vai ser muito mais difícil você se reorganizar, né? reorganizar as suas duas linhas de quatro se você não tiver essa pressão, exercendo essa pressão logo depois que perde a posse de bola, porque no mínimo, no mínimo ali, se você não recupera a posse de bola, você no mínimo atrasa o contra-ataque do adversário, então essas ideias elas vão se ligando, elas é, são, são ideias que o Hélio dos Anjos tem de jogo, que ele consegue implementar no dia a dia de trabalho, e os jogadores conseguem executar dentro de campo, então você percebe muito claramente que há uma ideia de jogo no Náutico, e que ela é bem executada, então assim, a gente não consegue perceber isso no esporte ainda. O esporte ainda é um time em processo de mudança, um time que o Lousa chegou há pouco tempo, que é, ele não conseguiu ainda transformar a equipe do esporte na sua cara. Né? Talvez ele consiga, a partir de agora, da Série ele tem capacidade para isso. Mas, assim, no desempenho que a gente viu de Nautico e esporte nesse começo de ano, para mim é muito claro como o Náutico está à frente do esporte, coletivamente falando. E acho que os dois jogos apresentaram isso. O grande problema do Náutico acabou sendo a finalização. Ou o Maílson, né, inspirado no primeiro jogo. Né? O Jean Carlos teve aquela chance cara a cara com o Maílson. O Eric teve aquela chance cara a cara com o Maílson. Só para citar as mais claras. As duas chances no segundo tempo. Hoje teve duas bolas no travessão e duas bolas que o Maidana salvou em cima da linha. Então veja, chances claras, reais de gol Náutico desperdiçou pelo menos quatro, quatro ou cinco, né? Eu digo quatro ou cinco porque no mesmo lance teve uma bola no um travessão e nesse mesmo lance o Maidana salvou em cima da linha. Então se transforma num lance só, digamos assim. Então você numa decisão do Campeonato Pernambucano, você desperdiça tantas chances reais dessa forma, acaba sendo o teu maior defeito nas decisões. Mas de uma forma geral... Ah, o desempenho do Náutico acabou sendo bem melhor e acho que esses lances muito claros de gol que o Náutico teve são apenas um reflexo dessas boas atuações que a equipe teve. Eu
0: sei que você quer falar muito sobre Hélio dos Anjos. Você já sinalizou, inclusive, no começo desse nosso papo aqui. Vou começar.
1: Não é nem falar muito, não, viu, Rembrandt? Só resumidamente, cerca de 10, 15 ah, apenas Só para resumir. Com
0: certeza, com certeza. Eu vou iniciar, então, uma análise do trabalho do Hélio dos Anjos com o Carlyle para que você possa vir na sequência e trazer com todo o seu conhecimento aí, contribuir com a gente sobre esse trabalho que é realmente muito bom, o trabalho do Hélio dos Anjos desde o ano passado. E você disse que o grande responsável por esse título do Náutico é Hélio dos Anjos. É claro que os jogadores são peças fundamentais, mas o trabalho que ele exerceu, então, é um trabalho que tem nome e sobrenome. Hélio César Pinto dos Anjos, de 63 anos, que com esse título com o Náutico, completou quatro títulos em Pernambuco. Três pelo esporte e um pelo Náutico. Fale-nos sobre Hélio dos Anjos, o profissional Hélio dos Anjos, Carvalho Paz Barreto.
3: Pois é, se reinventando, né? O próprio filho dele, Guilherme, já disse que teve uma conversa com ele. Ele disse, ó, oh, precisa mudar alguns termos, estudar um pouco mais. E a pessoa nunca, nunca é ultrapassada quando ela está sempre estudando, sempre tentando ficar antenado. E ele dos Anjos vem mostrando isso. Claro que é, tem aquela, aquela questão, por exemplo, ele tirou parte da própria comissão técnica dos últimos treinos do Náutico, né, para evitar qualquer vazamento de informação. Tipo, a assessoria de imprensa tinha três componentes, só vem um. É, fisioterapia, não precisa vir para treino, não. Vai depois. Enfim, ele reduziu ao máximo isso pode ser até folclore, pode ser até aquele medo exagerado, mas você consegue colocar na cabeça dos seus jogadores que agora é uma semana diferente, que é uma partida diferente. E não nessa segunda partida da final, mas no, no jogo de ida na Arena de Pernambuco, ficou bem claro a diferença não apenas de confiança e de qualidade, mas de vontade das duas equipes. Parecia que o Sport estava disputando um jogo a mais do campeonato e o Náutico estava indo realmente para uma decisão. E isso também, claro, faz parte do, do trabalho de uma comissão técnica, a questão de questão emocional. Mas isso é, isso é o mínimo. O que ele mudou mesmo foi a questão tática. Ele conseguiu retirar o melhor de quase todo mundo. O goleiro do Náutico chegou com desconfiança no final, mas ele não precisou fazer muita defesa não, porque o, o sistema defensivo Ficou é, equilibrado. Cabral já tinha assim, citado a questão da velocidade de Wagner e a entrada de Brian, Deu uma sustentação ali pelo setor esquerdo da defesa do Náutico. Mas ele conseguiu. É, mesmo o não estando no melhor da sua forma física. É bom lembrar que o no jogo de ida, ele saiu sentindo dores nas costas. E no jogo, na, na partida decisiva também. Ou seja... Talvez ele não estivesse 100%, mas o time do Naldo estava tão protegido, estava tão com, compacto, que não deu para sentir uma perda ou outra física. Vinícius cresceu, Vinícius cresceu fisicamente, tecnicamente e taticamente. Ele fez outra boa partida. Eric, Eric não jogou bem novamente, mas Eric foi fundamental também ajudando Hereda, fechando passo e olha que o esporte tinha dois jogadores pelo aquele setor, dois, praticamente dois laterais esquerdos, um fazendo a função um pouco mais no meio de campo, mas tinha volume pelo aquele setor então a Érica ajudou também na questão defensiva, ofensivamente ele ficou deixando a desejar, mas mesmo com vários problemas, ele conseguiu manter o Náutico competitivo talvez essa seja a palavra que defina mais Hélio dos Anjos competitividade.
0: Cabral Neto antes da sua opinião Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que né? estava muito, muito feliz com o título conquistado pelo trabalho que foi desenvolvido do Náutico, tem sido desenvolvido desde o ano passado com a chegada dele. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos, campeão pernambucano de 2021.
2: Olha, representa para a torcida, para o clube, uma coisa muito grande, muito grande, e
0: para mim também, você entende? O que move, o que move uma pessoa buscar os, no seu
2: trabalho os sonhos? É isso aí, ó. eu acho que o Náutico merece. Desde o dia 11 de fevereiro que esse grupo está trabalhando em busca desse título. Por merecimento ele, ele veio, até de uma
0: forma mais doída, certo? pelo jogo que nós fizemos. Nós estamos felizes assim mesmo. E eu também achei o campeonato muito complicado. Politicamente, um campeonato complicado. Eu quero que, acima de tudo, a federação pense e lembre de tudo que ela procurou fazer com o Náutico em relação a esse campeonato.
1: Agora me diz aí, teu coração aguentou bem porque a emoção não
2: faltou, né? É duro, né? Mas faz parte, né? Pior você ter emoção por derrota. Aí, aí sim, aí tem depressão, aí tem tudo. Graças a Deus, com vitória, a gente vai levando.
0: Valeu, Hélio dos
1: Anjos. Que figurada.
0: Aí então, Hélio dos Anjos, título conquistado com um trabalho muito interessante do técnico Alvio Cabral Neto, é com você. Análise sobre o trabalho de Hélio dos
1: Anjos até aqui. Rembrandt, para mim, o título estadual do Náutico nasceu, né? Começou a ser construído no dia 18 de novembro do ano passado, que foi o dia em que o Hélio dos Anjos foi foi contratado, né? Foi anunciado oficialmente. Hélio chegou com o Náutico ocupando a 17ª colocação da Série B, na zona de rebaixamento, portanto, com apenas 20 pontos em 21 rodadas, afundado na zona de rebaixamento há muito tempo, com apenas uma vitória nos 12 jogos mais recentes antes da chegada dele, caminhando sem escala para a Série C. O Náutico vinha jogando sistematicamente mal. E o Náutico já se transformou ali na Série B. O Náutico passou a ser um adversário muito indigesto. É bom lembrar que o Náutico não perdeu para capé o Náutico não perdeu para Cuiabá, então, o Náutico enfrentou... não perdeu para o América Mineiro lá. Então O Náutico de Alho dos Anjos enfrentou os melhores times da Série B e sempre jogou é, num nível muito alto contra esses adversários. Né? Então, é, o Hélio conseguiu transformar um time que quase todo mundo, quando ia enfrentar o Náutico, via como obrigação vencê-lo. E depois de um tempo, todo mundo percebeu que não ia ser bem assim. E salvou o Náutico do rebaixamento. E aí, a partir dessa nova temporada com mais tempo para trabalhar, porque ele teve uma conseguiu ter uma pré-temporada e o Náutico não estava disputando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil e, com isso, ele acabou tendo mais tempo entre os jogos. E aí ele passou a pensar em, em, em algo mais profundo, em fazer com que essa evolução do Náutico fosse ainda mais transformadora. E aí ele recua um pouco mais de Javan e dá mais liberdade para a Ele passa a valorizar mais esse perde pressiona da equipe porque ele passa a fazer com que o Náutico seja um time mais ofensivo, com melhores ideias, com mais capacidade, com mais repertório de jogo. Porque o Náutico fez gol de praticamente todos os tipos nesse, nesse, nesse campeonato. Fez gol de contra-ataque, fez gol de bola parada, fez gol de jogada nascendo pela esquerda, fez gol de jogada nascendo pela, pela direita, fez gol de, de jogada nascendo pelo meio, fez jogo de, 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 de quase todo tipo. Exatamente porque ele conseguiu ampliar esse repertório da equipe do Náutico. O Náutico se transformou numa equipe muito forte e, e, sem, e sem ser uma equipe, digamos assim, muito vulnerável. É verdade, é fato que o Náutico tomou mais gols do que um time campeão, digamos assim, está acostumado a tomar. O Náutico só não tomou gol nesse estadual nos dois primeiros jogos, depois tomou gol em todas as partidas. Tudo isso é verdade. Acho que no elenco do Náutico, por exemplo, falta um goleiro mais confiável. Né? O Alex Alves ainda não passa essa confiança. E um, uma das coisas que eu acho mais incríveis nesse trabalho do Hélio dos Anjos, lembrar, é o seguinte. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Pega a escalação do Náutico nessa decisão contra o esporte. O que a gente vai ver de diferente do Náutico em relação ao elenco que Kleina e Dalpozo tiveram é o goleiro que com o Dalpozo era Jefferson, com o Kleina também era Jefferson. Com Hélio, passou a ser Anderson, que é muito mais goleiro do que Alex Alves. Então, a mudança que houve no gol, eu não sei se foi uma mudança para melhor. Eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se Alex Alves é melhor do que o Jefferson. Apesar de, não, de também não ter confiança no Jefferson, eu não acho que Alex Alves tenha, passe mais confiança do que ele. Eu acho que o Náutico não está bem servido de goleiro. O Náutico tinha um baita de um goleiro na Série B com o Hélio, que era o Anderson, e ele perdeu qualidade no gol. A outra peça diferente é o Wagner Leonardo, que chegou agora zagueiro. E esse, sim, foi um acréscimo de qualidade à equipe. Apenas um jogador, basicamente. Porque o Vinícius, que não fazia parte do elenco de Dalpozo, já fazia parte do elenco de Gilson Kleina. Se você pegar toda a escalação do Náutico, é, do jogo desse domingo, né, Alex Alves. aí você pegar Hereda, Camutanga, pula Wagner-Leonardo, vem Brian, vai para o meio-campo, Djavan, Haldner, Jean-Carlos, na frente Eric Chiesa e Vinícius, é o mesmo elenco que Dalpozo e Kleina tiveram. E olha a diferença de jogo entre o Náutico de Área dos Anjos e o Náutico de Kleina e o Náutico de Dalpozo. Acho que o Kleiner e o merece merecem muito respeito. Acho que eles têm trabalhos bons na carreira. O Dalposo, até dentro do próprio Náutico, conseguiu obter sucesso, por exemplo, na Série C. Mas não dá para fazer a menor comparação entre o que o Hélio dos Anjos conseguiu fazer com esse mesmíssimo elenco praticamente do Náutico em relação aos dois últimos treinadores. Então, é... A performance de Hélio dos Anjos é algo que a gente precisa, todas as vezes que falar do Náutico a gente precisa elogiar. E a forma como ele conduz também essa questão. Então A gente falou sobre isso no bolada, embolada. Né? As correções que ele consegue fazer, a reconstrução que ele conseguiu dar no sistema defensivo, nessa transição defensiva, foi no momento certo, da forma certa, sem gerar traumas. O Ronaldo Alves não vinha fazendo um bom campeonato pernambucano, exceto um ou outro momento, mas não vinha fazendo um bom pernambucano. Mas ele não tira Ronaldo Alves do nada. O Wagner Leonardo ganhou a posição dele aos poucos, demonstrando todas as vezes que entrava ter capacidade de ser titular no Náutico. E quando o Wagner Leonardo ganha essa posição, não poderia gerar nenhum tipo de trauma no elenco, porque ele estava tirando uma liderança do grupo. Só que é evidente que o grupo identifica que o time começa a render muito melhor com o Wagner Leonardo em relação ao, ao Ronaldo Alves. O mesmo processo se deu na lateral esquerda. O Brian não caiu de paraquedas na lateral esquerda. O Brian sempre foi o 12º jogador de l dos Anjos. O Brian sempre foi o Coringa de Hélio dos Anjos. O Brian jogou de ponta esquerda, de ponta direita, de meia, de lateral direito e ganhou a posição do lateral esquerdo porque era um problema que o Nalto tinha, porque o Rafinha não conseguia dar sustentação defensiva à equipe que atacava tanto. Então, o Brian foi necessário e foi muito importante quando ganhou essa posição. Então, as escolhas do Hélio são muito marcantes e bem resolvidas. Não deixa trauma no elenco. As ideias de jogo do Hélio são implementadas. Por isso que eu acho que o trabalho do Hélio dos Anjos é fantástico. Ele continua sendo um trabalho fantástico. Foi fantástico quando salvou o Náutico do rebaixamento e continuou sendo fantástico com esse título, porque ele consegue extrair do elenco do Náutico muito mais do que os seus dois últimos treinadores e muito mais do que a gente poderia imaginar. A Série B do Náutico vai ser do mesmo jeito? Não sei. Muita coisa pode acontecer. O Náutico pode perder jogadores pode acontecer problemas, mas o que eu sei, a única coisa que eu sei é aquilo que eu já vi, e o que eu já vi do trabalho do L dos Anjos no Náutico é um trabalho sensacional, não é à toa que alguém consegue conquistar 12 títulos estaduais como o Elio dos Anjos conquistou na carreira dele e não é à toa que esse é o quarto título pernambucano que ele, que ele conquista, então acho que o Helio merece todo o respeito do mundo e merece todos os elogios que são feitos a ele.
0: E um detalhe importante aí que o Cabral pontuou, Carlyle, é a questão de fazer as mudanças e não traumatizar ninguém, né? não milindrar ninguém. Foi o caso do Ronaldo Alves especialmente, que era uma liderança. É gestão de grupo e isso o Hélio tem como um ponto forte também na sua carreira. S
3: sem dúvida. Isso é olhar o outro lado uh, dessa decisão. O esporte, com seu artilheiro no banco e o Mikael entrou no finalzinho fez gols, fez gol. Enquanto o titular uh, Treles não conseguiu fazer um jogo bom sequer, enquanto o Thiago Neves, que entrou nessa função hoje, Thiago Neves não tinha a menor condição física de jogar mais de um tempo, tem outro, tem outro jogador da base que poderia estar atuando, Gustavo, foi preterido até da relação por conta de algum problema de relacionamento, enfim, enquanto de um lado tem vários problemas de gestão de grupo, do outro, e aí do lado do campeão, do lado de Hélio dos Anjos, ele conseguiu recuperar alguns jogadores, colocar o antigo capitão no banco de reservas, porque realmente não vinha bem, e com isso o time ganhou, tecnicamente. Isso vale também, já tinha me referido à questão emocional do treinador, da questão tática, mas tem essa questão também do gerenciamento de grupo.
0: Bom, agora vamos falar da última fase dessa decisão, que foi a fase da disputa dos pênaltis. 5 a 3 o resultado final. O Náutico converteu todas as cobranças, cinco cobranças convertidas pelo Náutico, e o Esporte, três. O Esporte não teve direito à última cobrança, porque perdeu o quarto pênalti com o Marquinhos. Mas, meus amigos, os goleiros não fizeram nenhuma defesa. Mas a cobrança do Giovani ia ficar para a história se o árbitro não tivesse voltado à cobrança, porque o Mailson acabou se adiantando, né? Ficou sem os dois pés, pelo menos um dos pés, sobre a linha de gol na hora da cobrança. Naquele momento, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, a gente vem falando isso, toda vez que acontece uma decisão nos pênaltis, a gente tenta fazer uma avaliação, né? É controle emocional, é parte física, é quem está mais, com mais perna, com mais cabeça. Nessa decisão, o que é que contou? Na sua opinião, Cabral Neto?
1: Lembrando, eu acho que é uma, uma série de fatores, viu? Ah, o futebol ele não se decide por um fator só, não. É, a gente, de uma forma geral, nós da imprensa, isso não é um, um erro, não é um julgamento da, da imprensa, não. É algo natural. A gente se apega muito a, a alguns debates, é, mas é bom perceber que todos esses debates que a gente se apega, todos eles interferem no resultado do jogo. É, porque às vezes a gente está debatendo a importância do mando de campo às vezes a gente está debatendo a importância do talento do, do grupo, né, do elenco formado às vezes a gente está de, tá debatendo a estratégia utilizada por um treinador às vezes estamos debatendo a escalação de um treinador quando na verdade um fator só desse apenas não, não, inter, não, não interfere diretamente é, ou sozinho unicamente no resultado do jogo é, o resultado do jogo ele é ele é o placar do jogo ele é construído na construção de vários fatores, né? a preparação, a semana de preparação, a forma como você conhece o adversário, a estratégia que você monta, o mando de campo, o talento dos jogadores que você tem, a preparação física o modelo de jogo que você adota para a partida, quanto você conhece o adversário, enfim, eu passaria meia hora aqui só citando alguns exemplos desses e, e certamente ainda esqueceria de alguns. Então, na hora do pênalti, também tem essa questão, esse fator. Tem um lado físico, porque você cobra pênalti depois de ter jogado 90 minutos, ou, ou pelo menos a maioria dos jogadores que batem um pênalti jogaram 90 minutos, são jogadores que começaram a partida, então tem um lado físico. Tem um lado psicológico que interfere demais no jogador, né, quanto ele sente aquele momento. E, evidentemente, às vezes você acaba pensando de forma errada, é, ou avaliando de forma errada, por conta desse lado psicológico, desse cansaço, coisas que você pensa por estar cansado, que você fatalmente não pensaria se você estivesse bem fisicamente naquele momento. É, então, são vários fatores que acabam interferindo também. O próprio Giovanni chegou a dizer para a gente, depois, né, na, 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 para a Globo, que. É, ele sempre treina daquele jeito Só que eu acho que se ele tivesse avaliado A performance do Maílson Durante os, os pênaltis cobrados antes dele né, Os três primeiros pênaltis Ele perceberia que o Maílson não estava se movimentando O Maílson estava esperando Até o último momento para poder pular Todos os pênaltis na foram batidos Do mesmo lado, todos eles altos e, e o Maílson foi na bola Nos três, inclusive havia tocado na bola Num pênalti antes Do, do, do Giovani então, ele deveria ter, perce ter percebido isso. E se o goleiro não se mexe e você bate o canto daquele jeito, fatalmente ele vai pegar, porque mesmo se ele cair, ele ainda vai ter a perna dele para poder tirar. Né? E, o, e o Giovani fez isso, ele bateu muito fraco. Se o Maís tivesse pulado no canto, provavelmente ele teria tirado com os pés. Então, a batida dele foi bizarra, foi medonha. Se, ele tivesse, se, se não tivesse sido o VAR que mandou voltar de forma correta, diga-se de passagem, o PC Oliveira foi didático na nossa transmissão, explicando tanto esse movimento do Maílson quanto os movimentos do Alex Alves. Né? E, então, assim, foi, foi correta a decisão do VAR de voltar o pênalti. Se isso não tivesse acontecido, Rembrandt, por mais que o Giovani tenha entrado bem em vários dos jogos que ele entrou na equipe do Náutico, eu acho que ficaria inviável a permanência dele. Acho que a pressão seria gigantesca e esse momento marcaria é, de forma muito negativa essa passagem dele no Náutico, e a torcida acho que não perdoaria, né? porque ele não estava perdendo um pênalti qualquer, ele não estava perdendo um pênalti comum, ele estava perdendo um pênalti de uma equipe que fez um campeonato melhor, que estava disputando pênaltis contra seu maior rival, e que havia esse desejo de acabar com esse trauma de 53 anos de derrotas em decisões. Então, o peso em cima dele acho que amassaria a permanência dele aqui no Náutico, lembrando? Antes de ouvir o Carlyle
0: sobre essa disputa dos pênaltis, vamos ouvir então o Giovanni, né, que deu entrevista para nossa equipe logo após o jogo e disse que, que ficou preocupado, mas muito feliz também porque teve uma nova oportunidade, Giovanni! Rapaz, é, eu treino daquele jeito, né, eu espero o goleiro cair, eu espero ele tomar decisão e eu acabo tirando dele, só que no pulo que ele deu, acho que ele me deu uma uma enganada ali, eu acabei tendo que bater no meio, não consegui virar o pé e ele pegou. Mas graças a Deus, aí, eu, não sei como ele deu aquele salto ali, cara, passou tudo na minha cabeça depois. Mas graças a Deus, eu tive a confiança depois de ali bater e converter. A gente sai campeão. O importante é isso. Rapaz, eu fiquei desanimado, velho. Fiquei desanimado porque eu trabalhei muito, trabalhei muito pra, pra conquistar esse título. Nós trabalhamos muito e eu não podia fazer isso com meus amigos, com meus companheiros dentro de campo. Então, eu fiquei muito abalado. Eu voltei quando eu vi que o juiz começou a escutar alguma coisa. E aí ele falou, vai, vai até o pessoal falou, vai você que eu falei não, deixa que eu vou porque eu vou fazer o gol. Tava confiante e aí eu acabei mudando um pouco minha batida e graças a Deus deu certo. Aí então o Giovani aliviado, né? Depois que teve a cobrança repetida e aí conseguiu bater forte, firme e garantir para o Náutico mais um gol, foi o quarto gol na sequência aí das cobranças na decisão por Pênalti contra o Náutico. No, no gol o Maylson teve mais perto de se destacar do que o Alex Alves.
1: E importante, viu Rembrandt? importante destacar que aí na segunda cobrança ele mudou completamente o jeito dele de bater, né?
0: É verdade, fez uma fez diferente, né? Bateu forte, mais alto, e o Maílson acertou todos os, os cantos. Mas não conseguiu pegar, porque veio, a bola veio forte as bolas que ele conseguiu tocar, vieram muito forte e ele não conseguiu se destacar como fez em 2019 mas se aproximou mais do que o Alex Alves, Carlis.
3: É verdade, é, Rembrandt. E até o, o debate pré-jogo, né, pré-decisão, em relação até a torcedores, os rubro-negros estavam mais confiantes se a partida fosse para os pênaltis por conta de Maílson. Um goleiro de quase dois metros de altura, a envergadura dele é enorme, e tem esse fator de 2019 também. Né? Mas justamente por conta disso, Acho que fez o Náutico treinar um pouco mais. E de todas as cobranças serem no mesmo lado e quatro delas serem no canto superior, isso mostra que teve o trabalho aí da comissão técnica. A comissão técnica falou, se bater em meia altura, goleiro pega. Se bater no meio do gol, goleiro pega. Então vocês têm que tirar ao máximo dele. E o que é tirar ao máximo? No cantinho ou no ângulo? E foi isso que o Náutico fez. O Sport também bateu muito bem os três primeiros pênaltis. Né? Mas Marquinhos teve infelicidade. Cabral falou até durante a transmissão. Quando você tenta colocar no ângulo, claro que é muito mais difícil para o goleiro. né? Mas também tem um percentual maior de você errar. Você bater embaixo da bola, ele para cima. Você bater um pouco do lado, ela ir para fora. E aí Marquinhos arriscou não diria que ele foi displicente, mas Giovani foi completamente displicente, foi infantil, foi até irresponsável. O jeito que ele bateu, Cabral e Rembrandt, nem em pelada se faz. O cara que numa pelada bate um pênalti desse jeito e perde, ele vai tomar tanto esporro e vai ficar muito próximo aí de uma agressão de um companheiro. Imagine um profissional, imagine um profissional no final de campeonato. Então isso foi muita, foi muita irresponsabilidade de Giovani mas teve aí a, a sorte para ele, né? O VAR ter chamado, porque se fosse em disputa por pênalti, em qualquer outra competição sem VAR, o árbitro não iria ver, o mesmo o auxiliar de linha não iria ver, como não viram. E aí apenas o VAR viu que Mailson realmente se adiantou um pouquinho, e aí ele teve essa, essa chance de uma segunda cobrança, né? Mas nem sempre ele tem essa chance. E se ele faz isso no treino, é para o treinador dar um. Puxão de orelha já nesse pré-jogo
0: Bom, você falou aí que isso não se faz nem em pelada né? Porque a cobrança seria muito forte por parte dos companheiros Agora me ocorreu uma, uma dúvida, uma curiosidade, Carlay Numa pelada com você em campo Você permitiria que o seu colega, o seu companheiro Permanecesse depois de uma cobrança tipo essa Ou você não permitiria nem que ele batesse o pênalti?
3: Se eu fosse dono da bola, ele batia e saía, não jogava mais e eu não sou muito bom de bater pênalti, não, viu? Eu tenho aí umas cobranças perdidas, mas não por desplicência. Oi. Ô, Carlyle,
1: e tu em campo? Tu em campo é bom em
3: comentar. Aí sim, eu tô falando de jogando. Eu tô falando jogando. Ah, não, eu sou o cérebro da equipe. É, tá certo. Eu só fico falando. Corre aqui, corre ali. Esse time deve ser muito burro,
1: então, viu? No basquete você sou o
3: <risos> o cérebro é o que fala, né? Não é o que corre, né? Agora, é, rapida, rapidamente, Rembrandt e Cabral, só para já que a gente tá falando de cobrança por pênalti, esse é o terceiro campeonato seguido pernambucano que é decidido em cobrança por pênalti. Ah, dá mais emoção, dá sim. Torcedor, quem, principalmente quem não tá é, jogando, gosta, mas tá na hora de ter um jeito diferente de você decidir esse campeonato, não? Privilegia uma, 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 a campanha. Por exemplo, 2021, quem tem a melhor campanha foi o Náutico? Então o Náutico joga pelo empate. então a CBF já está tirando aquele peso do gol fora de casa. né? Tudo bem, mas privilegia quem tem a melhor campanha. No ano passado era o Santa Cruz, perdeu para o pênalti. 2019, é, aí era o Sport que tinha a melhor campanha. Realmente ele ganhou nos pênaltis. Mas você, você tirar o peso... De, de gol fora de casa E em alguns campeonatos até tirou peso Até de saldo de gols Aqui no Campeonato Pernambucano 2014 mesmo foi a 2016, 2014 ou 2015 Agora eu não lembro Que o Sport perdeu para o Santa Cruz 3 a 0 Ganhou por 1 a 0 e foi para cobrança Por pênalti Acho que você forçar Ou você dar mais peso à disputa do pênalti Talvez seja injusto para para quem fez a melhor campanha.
0: Essa, então, foi a avaliação dessa, dessa equipe do Embolada, que tem muito prazer em fazer para você. Um programa debatido, um programa com opiniões, às vezes convergentes, às vezes divergentes, mas é tudo para você, com, maior, com a maior transparência possível, para que você possa acompanhá e continuar nos garantindo essa audiência aqui no podcast Embolada. A gente vai ter um episódio logo, logo, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? as estreias dos pernambucanos, a projeção para a temporada 2021. Mas eu queria um minutinho de cada, nosso, de cada comentarista nosso sobre a perspectiva para o Campeonato Brasileiro. Para você, Carlaile, Náutico e Esporte, até onde chegam nas disputas do Campeonato Nacional? O Santa a gente vai falar um pouquinho depois, também num outro episódio, sobre a expectativa do Santa Cruz. Mas especialmente Náutico e Esporte, agora que estavam envolvidos nas finais do campeonato, Carlyle?
3: Imagina, Rembrandt, se o Náutico Esporte estivesse numa mesma divisão. E a gente passou o programa todo falando que o Náutico foi superior, não apenas nas duas partidas finais, mas em toda a competição, até porque tem um time que joga junto há mais tempo. Então o Náutico estaria melhor preparado para esse início. Só que não estão na mesma divisão. O Náutico está numa divisão menor. Então, até proporcionalmente falando, o Náutico está mais preparado para uma Série B. O vai brigar por acesso? Isso, decorrer da competição, vai dizer, eu diria que o Náutico está bem preparado para esse início de Série B. Tem algumas equipes de peso, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba. Ele pode ser que tenha mais trabalho, mas o Náutico vai ser um adversário duro de ser batido, principalmente neste início. E o esporte? O esporte, mesmo com time tecnicamente melhor do que no ano passado, o esporte começa a Série A ainda sem estar no melhor do seu nível, ou do nível que esse time pode encontrar. Então o esporte vai ter muito trabalho nesse início de Série A, Rembrandt.
0: Valeu, Carlyle! Te agradecendo aí mais uma vez a parceria, a sua paciência, também para participar com a gente. Só lembrando para os nossos ouvintes que essa nossa resenha aqui, foi feita logo depois do jogo, né? um pouquinho depois do jogo, na noite mesmo do domingo, dessa final do dia 23 de maio, e espero que você possa acompanhar aí por vários dias. Vai ficar à disposição para você nas plataformas e no ge.globo.com.br barra empolada. Sua projeção, Cabral Neto, para Náutico e Esporte, que iniciam o Campeonato Brasileiro já na próxima semana?
1: Lembrando, a Série B vai ser muito difícil, muito complicada, uma competição com com várias equipes que, apesar de, de passarem por algum processo de dificuldade financeira, tem, tem um potencial muito grande né, nesse aspecto, nesse aspecto de, de finanças, né, como o Botafogo, é, o Vasco, o Vitória, que, que não foi bem nos últimos anos, mas também é um time de muita, de muita capacidade, um time de força, né, Ponte Preta, o Goiás, que estava na Série A, Cruzeiro, Curitiba, então assim, vai ser um, o CSA que estava na Série A também dois anos atrás, então são equipes muito, muito complicadas, a Série B vai ser muito bacana nesse sentido, mas acho que é, o Náutico, ele entra como um dos favoritos, digamos assim, a essa briga, né? É, não dá para a gente apontar agora quem seriam os quatro favoritos, eu acho que é muito prematuro falar sobre isso, mas se a gente apontasse um pouco mais, eu acho que o Náutico estaria ali entre, entre esses, esses clubes, sim. E acho que ele tem capacidade de, de estar sempre naquela briga, ou, ou dentro, ou muito próximo do G4. O trabalho do Hélio, como a gente já falou aqui, é muito bom, muito interessante. Mas, assim, tem muitos fatores que vão, que vão se atravessar no meio do caminho. E, e um campeonato de 38 rodadas é um, um campeonato de reconstrução o tempo inteiro, onde você tem que estar muito atento, tomar atitudes é, rápidas e bem feitas para não deixar degringolar quando algum problema acontece. O esporte, é claro que ainda é uma situação preocupante, eu acho que o elenco do esporte desse ano me passa mais, mais segurança do que do ano passado, de, de um desenvolvimento de trabalho que possa se tornar mais sustentável, porque nesse instante a equipe do esporte tem muitos defeitos que precisam ser corrigidos urgentemente, mas acho que o Lourdes tem essa capacidade e acho que o elenco do esporte hoje tem uma oferta melhor do que a que o Jair Ventura tinha no ano passado. Então, assim, se o Jair conseguiu transformar aquele time do esporte num time mais competitivo, conseguiu permanecer fora da zona de rebaixamento por 33 rodadas e conseguiu se livrar, mesmo com toda aquela limitação, eu acho que esse elenco do esporte também tem essa capacidade. É, acho e a gente vai cobrar essa questão também já no próximo programa e em outros que a gente vai fazer, acho que o esporte ainda tem que ter alguns reforços importantes que, for, que podem ser importantes para o seu elenco mas eu percebo nesse elenco do esporte mais potencial do que aquele esporte do ano passado do Jair Ventura, em termos de peças individuais.
0: Legal então meus amigos quero agradecer aqui a toda a audiência do Embolada, a você que acompanhou com a gente que curte o nosso Embolada, a qualquer momento vai pintar uma nova edição esta edição teve a edição e a produção do craque que joga em todas as posições. Qual o nome dele, Cabral Neto?
1: Daniel Mini Craque Gomes.
0: É craque, o cara joga muito, Carlisle
1: Joga no meu time de Aldeia. Viu? Jogaria, jogaria. Jogaria. É craque.
0: Jogaria, tá Golei, bom. Goleirão,
1: hein? Então. Tem um histórico bom no gol esse menino. <risos> CEO do nosso Embolada
0: é o Lucas Fittipaldi. Alô, Fittipaldi. Estamos esperando você aqui, hein? Coordenação de podcast... Eu espero mais Barro. não, viu, Rembrandt? É?
1: Espere, so, espere sozinho, que eu não aguento mais esperar a Fittipaldi aqui, não.
0: <risos> Coordenação de podcast, Rafael Barros. Gerência de podcasts do Grupo Globo, André Amaral. Obrigado pela audiência. A gente vai finalizar, Daniel Gomes, com a sua brilhante edição... Mais uma vez aí, com o gol de queza o último pênalti batido nos aflitos nesta noite de decisão do Campeonato Pernambucano. O um gol que garantiu ao Náutico a conquista do Campeonato Pernambucano de 2021. Parabéns aos alvirubros, parabéns ao Clube Náutico Capimaribe pela conquista do seu 23º título estadual. Um grande abraço a todos! E até a próxima. Se fizer, garante o título pernambucano para o Náutico. Chiesa para cobrança. O artilheiro do campeonato pernambucano. O capitão do time é o Virrubro. Autorizado. Chiesa contra Maílson. Tá nos pés do K9. A chance de garantir o título pernambucano de 2021. Chiesa foi para bola e pro o gol. Gol. Abraçado ao filho Guilherme dos Anjos, o seu assistente O Náutico comemora o título pernambucano O 23º título pernambucano